0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym listopadowym odcinku Urbcastu. Dzisiaj jest szczególny odcinek pod tym kątem, że pierwszy raz mam niesamowitą przyjemność zapowiedzieć go w taki sposób, że od teraz możecie mnie wspierać na Patronite. Patronite to jest taka platforma, na której możecie co miesiąc wesprzeć swoich ulubionych wykonawców, artystów, twórców dowolnie wybraną przez siebie kwotą. Dzięki takiej kwocie, dowolnie przez siebie wybranej, ja, jako twórca, jako podcaster, będę w stanie rozwijać ten podcast jeszcze bardziej i pozwoli mi to na realizowanie jeszcze większych tematów, czy w jeszcze innych formach, czy dodatkowo po prostu będę mógł inwestować w, w cały mój podcast. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Nie wiem, dlaczego zwlekałem z wejściem na Patronite tak długo, no ale stwierdziłem, że jest to dobry moment na to, żeby po prostu zachęcić Was do tego. Oczywiście jest to całkowicie dobrowolne i będę wdzięczny za każdą dowolną wpłatę, którą od siebie otrzymam. I oczywiście też obiecuję, że mądrze ją wykorzystam, czyli zainwestuję to w rozwój tego mojego urbanistycznego medium. I oczywiście, jeśli masz taką ochotę, jeśli uważasz, że to, co robię, jest fajne, ciekawe, że daje Ci jakąś wartość, to będę po prostu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Mój Patronite znajdziesz pod adresem patronite.pl, łamany na urbcast. I po prostu zapraszam Cię do zerknięcia, jak to wszystko wygląda, w jaki sposób możesz mnie wesprzeć, co otrzymujesz też w zamian za takie sparytki, i może, jeśli nie teraz, to w przyszłości będziesz chciał po prostu lub chciała dołożyć się do tego, do tworzenia, tak, tej urbanistycznej rozgłośni, którą tutaj prowadzę. To takim słowem wstępu bardziej technicznym, a teraz przechodzimy już do najnowszego odcinka tego podcastu, bo i tak już wymęczyłem Was tym wstępem, to... Bardzo miło mi dzisiaj porozmawiać, przedstawić Wam rozmowę z dr Anną Domaracką, która jest socjolożką, a także dyrektorką Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje zespołem Laboratorium Miasta Obywatelskiego Civil City Lab, a także jest m.in. ekspertką w zespole tworzącym strategię rozwiązywania problemów społecznych miasta stołecznego Warszawy 2021-2030. Ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za to, że Anna zgodziła się ze mną porozmawiać, a także, że otrzymałem od niej dedykowany egzemplarz jej książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Ponieważ porozmawiamy o książce Klucze do miasta, czyli Ruch Miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej. Jest to dość świeża książka, wydana właśnie niedawno przez Annę Domaracką i stwierdziłem, że... Jest to bardzo istotne zagadnienie tym jak polityka miejska, jak zmiany w naszych miastach, szczególnie w polskich, ale nie tylko, no właśnie, mogą być tak kształtowane oddolnie, przez nas w cudzysłowie zwykłych e, mieszkańców i stwierdziłem, że przedstawimy wam właśnie tą koncepcję, którą Anna opisuje no i zastanowimy się, kto tak naprawdę ma te klucze do miasta. Zaczynamy od tą naszą rozmowę, od zastanawiania się właśnie o takim ogólnym prawie do miasta, mówimy o Henrym Lefebrze, a także mówimy o takiej miejskiej organizacji, mobilizacji, a także kończymy na takich tematach związanych z technologią. Jak technologia wpływa na takie decydowanie o tym, co się dzieje w mieście? Czy ona nam pomaga, czy przeszkadza, czy nas wyzwala, czy nas ogranicza? No właśnie, resztę usłyszycie już w najnowszym odcinku. Ja się cieszę, że, że jest taki fajny zbieg okoliczności, że w momencie właśnie ogłoszenia też mojego Patronite'a mam okazję opublikować taki odcinek związany właśnie z taką oddolną mobilizacją, bo mam nadzieję, że też w taki sposób oddolny dzięki Patronite'owi będę będę mógł otrzymywać to wasze wsparcie i rozwijać się jeszcze bardziej. Ostatnia rzecz w tym przydługim wstępie jest taka, że chciałem was od razu uprzedzić, że jest to rozmowa, którą nagraliśmy w kawiarni i ma to swoje plusy i minusy, bo oczywiście atmosfera nagrania w takiej kawiarni pozwala na to, że ten charakter rozmowy jest taki właśnie bardzo mm, naturalny, spontaniczny, niemalże taki, jakby się tą naszą rozmowę w tej kawiarni podsłuchało, no ale z drugiej strony wyzwania są takie, że raz na jakiś czas słychać jakieś hałasy w tle, czy na przykład ekspres do kawy, który wielokrotnie przerywał nam naszą rozmowę, ale jakoś udało nam się ją z sukcesem mm, zakończyć. Także zapraszam Was bardzo na tą, moim zdaniem, bardzo ciekawą rozmowę. Dobrze, to jak jesteś gotowa, to, to myślę, że możemy zaczynać.
1: Okej, okay, to zaczynajmy
0: zawsze chwilę tego czasu trzeba poświęcić na jakieś techniczne rzeczy przy nagrywaniu podcastu, ale wydaje mi się, że tak, że tutaj wszystko mamy, tu mamy, tutaj włączyłem na wszelki wypadek Dek, tak, dachów, um, Dobra. Coś tam może wyłapię, Ym, więc myślę, że możemy zaczynać. Tak? Tak jest. Dobrze, super. <śleszy> Okej, okay, więc tak, więc witam w najnowszym odcinku podcastu, a dzisiaj ze mną jest doktor Anna Domoracka. Cześć Anna. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi, że się widzimy, że się widzimy na żywo, że udało nam się wreszcie spotkać już jakiś czas temu przy okazji właśnie promocji i ukazania się twojej książki. chciałam z tobą bardzo porozmawiać. Umawialiśmy się online, a teraz na szczęście udało nam się spotkać na żywo. Także miło mi, że się widzimy.
1: Mi też jest strasznie miło i długo czekałam na tą okazję, żeby porozmawiać z tobą o książce. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla słuchaczy. Ja też mam taką nadzieję, Dzieje. Książka
0: mm, została wydana dość niedawno, więc jest to też myślę całkiem świeża sprawa. Mhm. Natomiast zanim do niej przejdziemy, ja chciałbym Cię też poprosić o mm, takie krótkie przedstawienie się i swoimi słowami opowiedzenie o tym, czym się na co dzień zajmujesz.
1: Jestem socjolożką, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim i od y, już dłuższego czasu, można powiedzieć, że moja kariera badaczki jest związana z takim zagadnieniem aktywności społecznej, tego dlaczego ludzie działają na rzecz swojego otoczenia. I doktorat jeszcze pisałam o ruchach kobiecych i o takiej aktywności oddolnej kobiet, a ponieważ byłam zawsze miastem zainteresowana, a mój tata urbanista i architekt mnie jakby w naturalny sposób wciągał w te tematy, to w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać te aktywne, lokalne społeczności i ruchy miejskie, to weszłam w to z taką ogromną y, zainteresowaniem i, i fascynacją wręcz tym, co się, co się zaczyna dziać w Polsce.
0: Aha. I to doprowadziło do tego też, że zainteresowałaś się właśnie działalnością ruchów miejskich i także działalnością Kongresu Ruchów Miejskich. Czy możesz też powiedzieć coś więcej na ten temat, bo ten Kongres Ruchów Miejskich, no to to jest taki, mam wrażenie, główny aktor, który występuje w tej książce.
1: O, cieszę się, że to jest czytelne, bo, bo rzeczywiście taki był jeden z wniosków, który chcę, starałam się przedstawić. Rzeczywiście główny temat, który czytelnicy znajdą w książce, to jest Kongres Ruchów Miejskich i jego rola w tym, co nazywam polem polityki miejskiej, czyli przyglądając się, różnym aktorom, którzy wpływają w Polsce na politykę miejską, chciałam podkreślić istnienie i znaczenie i jakby miejsce w grze o miasto właśnie kongresu i związanych z nim poszczególnych takich lokalnych ruchów miejskich w Polsce.
0: Pamiętam właśnie czytając, że bardzo jasno tak określiłaś tak naprawdę jaki wycinek tego miasta badasz, czyli określasz też to pole badań więc, więc no, to mi się wydaje, że tak naprawdę jest, jest bardzo merytorycznie fajnie zrobiona publikacja naukowa, tak, która się ukazuje w formie książki, ale wciąż jest bardzo przystępna, bo też tłumaczysz te wszystkie pojęcia.
1: Ojej, to bardzo się cieszę znowu, bo to jest jedno z największych wyzwań, starać się napisać książkę naukową, która no, ma w zamyśle jakoś tam spełniać te najlepsze standardy w socjologii, a z drugiej strony, żeby była dostępna właśnie między innymi dla tych osób, o których piszę, tak? Wygląda na to, że rzeczywiście kilka osób już na Kongresie Ruchów Miejskich w Lublinie ostatnim miało okazję ją przejrzeć, przeczytać i, i wyglądało na to, że ona do nich przemawia też właściwym, dostępnym językiem. Także cel został osiągnięty w tym obszarze. Teraz jeszcze zobaczymy jak środowisko akademickie na nie zareaguje.
0: Tak, no to jest też cel tej, tej mojej rozmowy, bo chciałbym e, też słuchaczom i słuchaczkom przedstawić tą książkę, zachęcić do, do zapoznania się, do, do przeczytania, przynajmniej z kawałkiem, przynajmniej żeby zacząć się też, też lepiej pojmować, jak te, jak te wszystkie grupy, no właśnie, aktywistów, to jeszcze przejdziemy do tego, tak? Jak powinniśmy takie osoby zaangażowane w zmienianie miasta nazywać?
1: Mhm, tak, e... to dobre pytanie. Mhm. Ale
0: jeszcze, jeszcze zanim troszeczkę, zostając w takiej bardziej strefie, powiedzmy, no, prywatno-zawodowej, chciałem się ciebie pytać właśnie, jak w ogóle do tego doszło, bo wspominałaś też o, o Twoim tacie, który oczywiście zainteresował Cię miastami, ale jak dla Ciebie to właśnie wyglądał, jak wyglądał taki proces interesowania się tym miastem, bo piszesz o Powiślu, też w książce, na której gdzieś tam miałaś okazję wychowywać się, przebywać bardzo dużo i także o ulicy Smolnej, mhm. jeśli dobrze pamiętam, na której wszystko się tak wszystko naprawdę się zaczęło. zaczęło tak? Ale powiedz mi, jak to właśnie było z, z takim właśnie docieraniem do tego, czym jest miasto dla Ciebie, jak to było z tym Powiślem, no bo mhm. Pytam też, bardzo mi się to podoba, no bo dla mnie Powiśle tak naprawdę jest najbliższe sercu, jeśli chodzi o Warszawę, bo też tutaj mieszkają moi dziadkowie. I też obserwowałem wiele zmian od czasu do czasu tam będąc. Także powiedz mi, jak, jak ty to też widziałaś swoimi oczami, czy właśnie to Powiśle też zapaliło mhm. do ciebie, zapaliło w tobie jakiś taki pomyczek takiego zainteresowania, miłości do miast?
1: Tak, Powiśle coś w sobie ma, prawda? Nie tak. wiem, trudno jest e, przejść obok niego obojętnie, bo to, jest, to była trudna dzielnica, jak ja byłam e, mała i, i rzeczywiście mieszkaliśmy na ulicy Smolnej, która jest e, jakby nad Powiślem jeszcze w pewnym sensie, ale ja na, chodziłam do szkoły na, na Kruczkowskiego i e, moja najlepsza przyjaciółka mieszkała na Radnej, także myśmy cały czas wędrowały tymi uliczkami i tak jak ty miałam dziadków, którzy mieszkali na Powiślu, u których spędzałam większość czasu, także moje, moje życie, Dziecięce. Rzeczywiście się koncentrowało wokół tego obszaru, a potem przez jakiś czas mieszkałam w Podkowie Leśnej, i jak wróciłam do Warszawy w czasie studiów, to znowu zamieszkałam na Smolnej, która już wtedy, już wtedy wyglądała inaczej. Także Chyba to, co rzeczywiście było takim istotnym momentem wciągnięcia mnie w ten, w ten temat, działo się na Smolnej. Smolna jest ulicą bardzo centralną, ale z drugiej strony troszeczkę schowaną, z bardzo ciekawą historią z, i z grupą aktywnych mieszkańców. Tak już z bardzo osobistego punktu widzenia, jedną z inicjatorek tego ruchu na Smolnej była pani, która prowadziła przedszkole, do którego chodziłam. To było takie małe, domowe przedszkole. Pani Cholecka nas sprowadzała do parku i, i dbała o to, żebyśmy mieli sporo fajnego czasu jako dzieci. A potem jako osoba, która mieszkała na Smolnej naprzeciwko klubu Labirynt, była jedną z pierwszych osób zbierających takie dane, robiła zdjęcia na temat tego, co tam się wyprawia, bo klub Labirynt był miejscem, który w ogóle zbudował aktywność na Smolnej. Miejscem bardzo dla mieszkańców nieprzyjemnym, niewygodnym, zaburzającym tak zwany mir sąsiedzki. No i pani Cholecka i była jedną z tych, które zbudowały opór i zbierała rzeczywiście, pamiętam, dane dla policji na temat tego, co tam się dzieje, tak żeby doprowadzić do zamknięcia klubu, co dopiero po bardzo długim czasie się sąsiadom na Smolnej udało. To był taki początek ich działania, czyli... Stricte bunt i obrona przed czymś, co na co dzień stanowi no, dyskomfort w, w życiu, ale ten kapitał wynikający z pewnego sukcesu wokół zamknięcia labiryntu udało się sąsiadom nasmanom przekuć w, w różne inne działania. To taki typowy właśnie przykład, jak tu kapitał społeczny zaczyna się gromadzić, a potem generuje nowe, ciekawe pomysły. I i naprawdę Smolna jest pod wieloma względami fenomenem, jak wiele różnych rzeczy się tam wydarzyło, tak? I jak wiele razy można było przeczytać w różnych gazetach na temat tego, co się na Smolnej dzieje, bo nasi sąsiedzi też zrobili na przykład jeden z pierwszych ogródków, takich garilla gardeningu, można powiedzieć, na jednym z tych podwórek. Czy taki pa partyzancki, tak, partyzancki ogród, tak? Tak, tak, ogródek partyzancki dokładnie. Tam pomidory zdaje się wchodziły na dach jakiegoś budynku rządowego, więc było na ten temat, pamiętam, taka mini-awantura. Oprócz tego stworzyli miejsce spotkań dla sąsiadów. Myśmy, jedną z akcji, w którą ja się osobiście włączyłam, to było zmywanie graffiti na ulicy Smolnej, to pamiętam, że kilka godzin, żeśmy rzeczywiście szorowali te mury i takie czyszczenie z jednej strony, czyli upiększanie tej okolicy, z drugiej strony wprowadzanie do niego kultury, opowiadanie o historii tego miejsca i, i tworzenie takich okazji do integracji. Tam naprawdę się bardzo dużo ciekawych rzeczy działo.
0: To, to jest taki punkt wyjścia też e, dla dalszej części rozmowy, myślę, no bo ty też w ten sposób zaczynasz swoją książkę, czyli zaczynasz od takich e, własnych obserwacji na temat tego, co się na ulicy Smolnej mm -hmm, zmieniało. A ciekawi mnie też to, że mówiąc o tym prawie do miasta, tak naprawdę może zaczniemy od e, takiej trochę teorii, żeby też wprowadzać, bo może zanim e, ja pamiętam, że ty właśnie też pisałaś i też to przed chwilą wspomniałaś, że często te ruchy takie społeczne, miejskie, oddolne, one się kształtowały przeciwko czemuś, czyli że tak. musiało wystąpić coś, co mieszkańców naprawdę wkurzyło, mm -hmm. że oni się zgrupowali i przeciwko czemuś po prostu chcieli zawalczyć. W tym przypadku to był klub tak, nocny, który generował dużo hałasu, różnych Dokładnie. bujek, mm -hmm. ale żeby lepiej to zrozumieć, czy to zawsze jest tak, że jakiekolwiek inicjatywy miejskie czy ruchy miejskie tworzą się przeciwko czemuś lub optując za czymś? Czy to jest możliwe do zbadania?
1: Z moich obserwacji wynika, że nie zawsze, ale bardzo często. To jest jedna z takich najłatwiejszych sposobów, żeby ludzi zgromadzić wokół jakiejś sprawy. To znaczy w momencie, kiedy coś, co jest dla nich ważne, jest zagrożone. Albo ich komfort, albo na przykład miejsce, które spełnia ważną rolę w ich życiu, powiedzmy zielony skwerek wśród budynków, gdzie mieszkają. To jest coś, co ma tą bardzo ważną funkcję, że łączy ludzi ponad różnymi podziałami. I mimo tego, że nie mają czasu, na co dzień nie interesują się za bardzo swoim otoczeniem, to jak się okazuje, że coś mogłoby się negatywnie zmienić, coś im zostanie odebrane, przykład to nagle się okazuje, że ten czas się znajdzie i że można porozmawiać nawet z sąsiadami, z którymi się nie czuje, że, że ma się cokolwiek wspólnego. Można też tak przewrotnie powiedzieć, że nawet w przypadku takich ruchów pozytywnych, właśnie upiększających, no to też jest działanie przeciwko czemuś, to znaczy przeciwko brudowi, przeciwko brzydocie, przeciwko nieuporządkowanym elementom swojego otoczenia, więc to takie działanie przeciw, które nam chyba w Polsce całkiem nieźle wychodzi, że lepiej niż takie stricte pozytywne rzeczywiście jest takim wspólnym mianownikiem wielu z tych działań.
0: Coś nas musi wkurzyć, żebyśmy się, że tak powiem, wszyscy razem zjednali i przeciwko czemuś walczyli.
1: Bardzo fajnie o tym pisze Lech Margler w swojej książce i, i zresztą często o tym mówi, że, że ruchy miejskie to są ruchy wkurzonych mieszkańców. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie <śmiech> tego, skąd one się biorą. To, że ci mieszkańcy z tego wkurzenia potrafią zrobić coś bardzo czasami konstruktywnego i rzeczywiście wprowadzającego nie tylko obronę, ale i pójście do przodu, stworzenie czegoś lepszego, no to jest ich ogromna zasługa i to jest coś, co też powoduje, że z przyjemnością obserwowałam i, i badałam te, te działania.
0: No my tutaj rozmawiamy tak naprawdę o kluczach do miasta, tak jak um, tytuł książki, natomiast oczywiście sp spróbujmy jeszcze przeciągnąć to troszeczkę, nie odpowiadajmy jeszcze na to pytanie, kto ma te klucze do miasta, <śmiech> bo też nie chciałbym zbytnio tutaj, że tak powiem, spoilerować efektów i zakończenia książki, natomiast do tego jeszcze wrócimy, a chciałbym wrócić do tego prawa do, do miasta, bo tak naprawdę prawo do miasta to nie jest coś nowego, to jest coś, co, co zostało wymyślone mm -hmm. tak naprawdę, o czym mówił już przynajmniej Henry Lefebvre, a to były lata 70. Mm -hmm. więc koniec 60. Koniec, koniec mm -hmm. 60, początek 70, więc jakbyś mogli jeszcze o tym prawie do miasta powiedzieć, czy ono ewoluuje, czy ono po prostu jest używane, tak jak zostało zaobserwowane te kilkadziesiąt lat temu. jakbyśmy mogli w ogóle je Określić.
1: Tak, zdecydowanie ewoluuje, bo Prawo do Miasta to jest koncepcja, którą stworzył francuski filozof, co samo powoduje, że nie jest koncepcją łatwo zrozumiałą. Jest opisana w sposób poetycki, taki... Też odpowiadający i oddający atmosferę tamtych czasów, końca lat 60., kiedy na ulicach europejskich stolic pojawiały się te ruchy studenckie, które odzyskiwały ulice dla, dla obywateli. Mhm.
0: No, może zróbmy e, krótką pauzę. To jest jakby akurat plus podcastu, że ja to sobie potem po prostu wytnę. Bo i... sobie,
1: dobra, co e... Chyba
0: już. Chyba. <laughs>
1: Więc jesteśmy w latach 60., kiedy nie ma internetu i Lefebvre pisze o prawie do miasta, że jest płaczem i żądaniem. Od razu widać, że to nie będzie naukowa, ścisła definicja, tak? tylko to jest mówienie o pewnych potrzebach niezrealizowanych, o tym, że mieszkańcy i użytkownicy miast żądają czegoś od władzy, że czegoś potrzebują że... i że mają do czegoś prawo. To, co Lefebvre próbował w swojej koncepcji powiedzieć, to jest to, że miasto jest takim obszarem, walki o władzę i że mieszkańcy powinni być ważnymi podmiotami w tym działaniu i że mają prawo walczyć o takie upodmiotowienie i uznanie swoich potrzeb, które w tam, już w tamtych czasach było widać, że nie bardzo jest widoczne w tym, co, co władza robiła. No ale to było naprawdę już dosyć dawno temu. Sporo się zmieniło i zresztą koncepcja prawa do miasta przez jakiś czas nie była tak bardzo popularna, natomiast dzięki temu, że Dawid Harvey napisał swoją książkę. Okazało się, że... Ta koncepcja jest nadal bardzo, bardzo aktualna w kontekście tego, co się działo te kilkanaście lat temu w Nowym Jorku, tak. Czyli z Paryża powiedzmy, yy, przechodzimy do Nowego Jorku i okazuje się, że ta sama rama pojęciowa, ta koncepcja walki o prawo mieszkańców do tego, żeby na swoje miasta wpływać, żeby w nich przyzwoicie żyć, jest bardzo, bardzo aktualna. I w taki sam sposób można powiedzieć, że, że także polskie ruchy miejskie i polscy aktywiści odkryli prawo do miasta, orientując się w pewnym sensie, że to, co robią, to jest dokładnie to samo, czym Lefebvre pisał. Więc z jednej strony można powiedzieć, że ta koncepcja jest bardzo nośna i udało się dostosować ją do bardzo różnych kontekstów, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że trzeba jednak jakoś ją na nowo zinterpretować, bo, bo po pierwsze właśnie nie jest jednoznaczna, nie jest opowiedziana wprost, a po drugie w pewnym sensie no nie uwzględnia pewnej zmiany kontekstu, właśnie tego, że żyjemy teraz w czasach, kiedy weszły nowe czynniki, tak? że mamy, mamy globalizację, że jest ta kultura masowa, która bardzo zmienia i też umożliwia przepływ pewnych idei. No i um, trzeba sobie powiedzieć też, że ten rozpasany kapitalizm, z którym mamy do czynienia w tej chwili, też nie był wtedy rzeczywistością. Także na pewno te zmiany technologiczne, związane z globalizacją, migracjami, takim rozrastaniem się i zwiększaniem różnorodności miast, to jest coś, czego Lefebvre nie miał okazji zaobserwować wtedy, ale to, co okazuje się, że także można opisać w kontekście jego, jego pomysłu na to upodmiotawianie mieszkańców.
0: Mówię, że to prawo do miasta według Lefebra to jest w pewnym sensie płacz też tych mieszkańców i zastanawiam się, czy w takim razie to prawo do miasta to jest też prawo do takiego krytykowania, narzekania. Czy tak to działa?
1: Tak, zdecydowanie, no bo bez krytyki nie możemy zacząć zmieniać. Musimy najpierw przyjrzeć się czemuś temu, co się dzieje i, i pokazać, co jest nie tak. Także ta taka aktywna krytyka jest jakimś początkiem, ale to, co mi się wydaje bardzo istotne i co... W ruchy miejskie robią. To jest branie odpowiedzialności za, za te rozwiązania i branie odpowiedzialności za to, żeby doprowadzać pewne zmiany do końca. I w tym sensie też wydaje mi się, że, że wprowadzają taką nową jakość do polskiej sfery publicznej, bo no nie każdy aktywnie działający i wypowiadający się w przestrzeni publicznej aktywista bierze jakąkolwiek odpowiedzialność. Ja mam wrażenie, że tutaj taka konsekwencja i dążenie do tego, żeby rzeczywiście być w tym procesie, nawet jeżeli to jest trudne, Trzeba iść na jakieś kompromisy jest taką charakterystyczną cechą wielu z tych obserwowanych przeze mnie aktywistów.
0: Skąd się w ogóle wziął pomysł na napisanie tej książki, bo rozmawialiśmy o takiej m, twojej podstawie do tego, jak zaczęła się interesować miastami, o twoich doświadczeniach właśnie z mieszkania w Warszawie, natomiast kiedy, jak w ogóle pojawił się ten pomysł, ta myśl, żeby, żeby napisać książkę na temat właśnie tej aktywności e, mieszkańców?
1: Mhm mogło to mieć pewien związek z, z tym, że żeby zrobić habilitację z socjologii, trzeba napisać książkę, bo ja na temat ruchów miejskich piszę już od dosyć dawna w krótszych formach, w artykułach. Duża, duża ich część się ukazała w anglojęzycznych czasopismach. Znaczy chyba można powiedzieć, że pomysł na tę książkę się urodził w czasie jednej z wielu moich rozmów z moimi zaprzyjaźnionymi naukowcami ze Sztokholmu, bo ja się ruchami miejskimi interesowałam dlatego, że miałam okazję zaobserwować Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi, to był w 2011 roku bodajże.
0: Czy to jest ten kongres, gdzie napisałaś też w książce, że po prostu skorzystałaś z otwartego zaproszenia? Tak. I pojawiłaś tak. na tym Musiałam kongresie. Musiałam to zobaczyć
1: gdzieś w internecie zupełnie przypadkiem, a ponieważ robiłam w tym czasie badania ruchów z takich sąsiedzkich czy organizacji sąsiedzkich w Warszawie, no to wydawało mi się, aha, to ja tutaj badam organizacje sąsiedzkie w Warszawie, to Kongres Ruchów Miejskich to pewnie będą organizacje sąsiedzkie z całej Polski. No Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że w Łodzi na Kongresie Ruchów Miejskich są jacyś inni aktywiści niż te sąsiedzkie stowarzyszenia, że to są osoby, które myślą już na jakimś wyższym poziomie abstrakcji, nie działają tylko i wyłącznie na rzecz swojej ulicy, podwórka i otoczenia, tylko mają cele polityczne i chcą zmieniać polską politykę miejską dyskutują na bardzo takim wysokim poziomie merytorycznym o tym, jakie elementy tej polityki powinny się zmieniać, w jakim kierunku sięgają po inspiracje z zagranicy. To było bardzo bardzo ciekawe i takie otwierające oczy, że takie ruchy czy takie osoby są w całej Polsce. No więc to jakby w naturalny sposób osoby, które interesuje takie działanie oddolne, zafascynowało, jak to jest. Co spowodowało, że nagle, mniej więcej równocześnie, w podobnym czasie, w bardzo wielu miejscach powstają podobne inicjatywy. Co więcej, które w taki ciekawy sposób zaczynają się sieciować i, i współpracować. No i chodziłam z tym myśleniem o tym mieście, jaki aktywiści mają prawo mieć na nie wpływ, jak na nie patrzą i tak dalej. I pamiętam, że w czasie wizyty w Sztokholmie rozmawiałam o tym z Filipem Wikstromem, który jest profesorem ekonomii, z kolei, który w tym czasie właśnie zaczął mnie podpytywać czym się zajmuję. Zaczęłam z dużą swadą i takim pasją, powiedzmy, nawet opowiadać o tym jakie ciekawe rzeczy się dzieją w Polsce. A on mówi tak, aha, czyli tak. możesz na to patrzeć jako na nowego aktora, który wchodzi w obszar pewnych działań. I zaczęliśmy dyskutować o tym, jak można do tego podejść teoretycznie. Niedługo później napisaliśmy wspólnie pierwszy artykuł, którym jakby, tą teoretyczną koncepcję staramy się wyłożyć. Ona jest właśnie wynikiem naszych dyskusji o tym, w jaki sposób najlepiej opisać tak dynamiczny obszar, jak, jak pole polityki miejskiej. Także na pewno niezwykle istotne dlatego, że się tym zajmę, jest to, że z jednej strony mogłam obserwować to, co się dzieje w Polsce, a z drugiej strony mogłam wyjść z tego kontekstu i z kimś zupełnie z zewnątrz starać mu się to opowiedzieć i dzięki temu w sposób może trochę bardziej abstrakcyjny, systemowy, starać się opisać to naukowo. Także to na pewno było istotne. A potem dalej z tym pomysłem jeździłam, miałam okazję dosyć dużo podróżować w tamtym okresie i gdzie nie pojechałam, natykałam się na różne objawy takiego zawłaszczania miasta, czy gry o miasto, czy właśnie starań o odzyskanie prawa do miasta. No i Strasznie mnie to wciągnęło i, i to, co było chyba wtedy też bardzo istotne, to jest to, że Mimo tego, że byłam i, i w Stanach i w Indonezji i w Argentynie i w wielu innych miejscach na świecie, nigdzie nie znalazłam czegoś tak dobrze zorganizowanego jak Kongres Ruchów Miejskich w Polsce. Znaczy zawsze można znaleźć zwłaszcza w Europie różnego rodzaju organizacje i ruchy, które posługują się też hasłem Prawa do Miasta, natomiast nigdzie nie znalazłam takiej sieci, która by w tak no właściwie niezwykle sprawny i, i strategiczny sposób działała na rzecz Prawa do
0: Miasta. A co mogło za taką właśnie bardzo dobrze zorganizowaną, zmobilizowaną strukturą, tak? No bo jednak Kongres Ruchów Miejskich, tak jak mówisz, wyróżnia się tym zorganizowaniem, ale w pewnym sensie, no to też pewnie musiał być jakiś proces. Te, te wszystkie osoby w to zaangażowane też przez te wiele lat musiały się uczyć. Pamiętam, że jeden z postulatów, który został ogłoszony na jednym z tych kongresów, chyba pierwszym lub drugim, było to, żeby stworzyć na przykład takie ministerstwo miasta, tak? Ale, ale te pomysły muszą się też z czegoś brać. To podejrzewam, że potrzeba zbudowania też takiej pewności siebie, żeby te żądania naprawdę wynieść, tak jak mówię, z tych lokalnych obszarów na szczebel no, krajowy, tak?
1: Tak. To rzeczywiście jakby za tym sukcesem się pewnie kryje kilka czynników. Z jednej strony mam wrażenie, że dosyć określona, specyficzna grupa osób się zaangażowała w te działania. To znaczy mamy tutaj do czynienia, po pierwsze z ludźmi z wielkich miast, na początku przynajmniej, bo w tej chwili kongres e, znacznie się rozszerzył i, i małe i średnie miasta są w nim coraz bardziej widoczne i coraz ważniejsze, co bardzo cieszy, ale na samych początkach to były duże miasta, ludzie z dobrym wykształceniem i bardzo często też już doświadczeniem w działaniach społecznych. Także tacy ludzie, którzy wiedzieli, co robią. A z drugiej strony, co nie zawsze jest przepisem na sukces, dosyć spora grupa akademików, przy czym sporo doktorantów, właśnie socjologów, młodych, którzy jeździli po świecie i którzy angażowali się w te działania przekazując wiedzę przywiezioną z Berlina, z Nowego Jorku, z Budapesztu, co jakby moim zdaniem jakby pozwoliło wynieść te działania aktywistyczne właśnie na ten wyższy poziom abstrakcji, czy poziom strategicznego myślenia. Myślę, że istotnym elementem tego, że to dobrze zadziałało było też to, że frakcja poznańska mocno zaangażowała się w tworzenie kongresu. Jednak różnie to wygląda w różnych miastach, w różnych obszarach Polski. Ten pragmatyzm i takie nastawienie na to, żeby właśnie działać między podziałami, żeby się nie podniecać za bardzo tym, co nas różni, a, a starać się coś zaplanować. Mam wrażenie, że jakiś duch poznański w tych początkach był i on sprzyjał temu, żeby iść do przodu, żeby się nie kłócić, tylko merytorycznie dyskutować.
0: Myślę też nad tym, jak mm, troszeczkę rozbić to na czynniki y, pierwsze, bo rozmawiamy właśnie o, o tej mobilizacji, o tym, że było też dużo wiedzy przyniesionej z zewnątrz, mm -hmm. z innych krajów i to, to pewnie też pomogło w konstruowaniu właśnie ruchów miejskich. Zastanawia mnie to, jak ktoś, kto właśnie zaczyna się tak naprawdę edukować na temat tej przestrzeni dookoła, dookoła siebie, czyli wracając może jeszcze raz do Stowarzyszenia Mieszkańców przy ulicy Smolnej, bo to też gdzieś się zaczęło, prawda? Ktoś poczuł się tak jak mówiłaś, pani, która tak, była, pani posiadała to przedszkole, w pewnym sensie zaangażowała się i stała się takim lokalnym liderem i ty o tych liderach również piszesz. Natomiast zanim się ktoś może stać liderem, na pewno gdzieś musi zacząć i zastanawiam mm -hmm. mnie to, jak ktoś, kto nas słucha, czy może jest ktoś słuchający nas ma też oczywiście inne osoby, sąsiadów, z którymi chciałby coś zrobić, mm -hmm. tak? Może niekoniecznie musi być to od razu ruch miejski, czy dołączenie do takiego ruchu, ale jak takie osoby, to jest określenie, że tak powiem dość newralgiczne, ale ten zwykły, w cudzysłowie mm -hmm. mieszkaniec, tak. e, może się zaangażować, tak? Czyli jak uczyć się takiej mobilizacji, takiej edukacji na temat tego, że no my jednak jako mieszkańcy swoich miast mamy wpływ na to, jak one wyglądają.
1: Tak, to prawda. A, no myślę, że taka pięciominutowa recepta to może się nie udać, ale ja bym właśnie na to też spojrzała bardziej systemowo, to znaczy jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy miast w sposób konstruktywny działali na rzecz dobra swojego, swojego otoczenia i miast w ogólności, to powinniśmy teraz bardzo mocno zastanowić się nad tym, jak przygotowujemy dzieci i młodzież do dorosłego życia w naszych miastach i taka edukacja do demokracji miejskiej, do tego, żeby być świadomym, aktywnym obywatelem, który nie tylko umie, ale też chce i widzi sens brania odpowiedzialności za swoje otoczenie, no to jest ogromne zadanie, które stoi przed nami. Wydaje mi się, że, że te dotychczasowe działania, które jednak przyniosły kilka sukcesów, mogą ludzi zachęcać, tak? Bo z drugiej strony, jak się rozmawia z aktywnymi obywatelami, to bardzo często oni są zgorzkniali. Nie tylko są wkurzeni, ale często są też zgorzkniali, bo mają poczucie takiego walenia głową w mur, tego, że bardzo wiele inicjatyw, gdzie się angażuje masę ludzi, potem na takim poziomie politycznym, realnym, kiedy się na przykład przychodzi z jakąś inicjatywą obywatelską, zostaje zamieciony zupełnie gdzieś w kąt i wyrzucony, Więc temu trzeba na pewno przeciwdziać. Wydaje mi się, że, że to idzie od góry. Tak? To znaczy, jeżeli uda nam się zabezpieczyć ten system także i prawny przed takimi sytuacjami, kiedy obywatele w ogromnej liczbie nie są wysłuchiwani, to także i ci na dole będą chcieli bardziej działać. Będą mieli poczucie, że mają sprawczość, że rzeczywiście razem jest sens coś robić. Bo my jesteśmy wszyscy bardzo zajęci. No, znaczy, kto z nas chce się angażować w coś, co jest skazane zupełnie na, na porażkę? Mhm. To jest no to jedna tak. rzecz, tak. A, a druga rzecz to jest związana z tak zwaną narracją konkretną, o której ja też dosyć dużo piszę w książce. To jest też pomysł Lecha Merglera i chyba bardzo, bardzo celna obserwacja o tym, co powoduje, że taka mobilizacja działa. A, a mianowicie trzeba się skupić na konkrecie. To musi być y, temat, który jest bliski większej grupie mieszkańców, który wiąże się z jakąś bardzo konkretną potrzebą albo zagrożeniem, jak już mówiliśmy. To, to jest łatwe.
0: Czyli przykładowo znane pojęcie na nimbie, tak? Czyli tak, not tak, in my backyard, czyli jeżeli coś, co może negatywnie na nas wpłynąć, czyli na przykład jakaś fabryka, mm -hmm. która może się właśnie ulokować niedaleko naszego domu, w naszym sąsiedztwie, to my jesteśmy w stanie się bardziej wtedy zmobilizować, żeby przeciwko temu tak, i, walczyć. Tak, i są,
1: i są takie specyficzne grupy mieszkańców, które mają trochę większy potencjał do mobilizowania się ze względu na to, że na przykład poznają się w naturalny sposób. Zawsze się podkreśla znaczenie na przykład posiadania psów albo małych dzieci dla takiego naturalnego realnego kleju społecznego. Tak, Jeżeli wychodzimy z psem, często spotykamy innych psiarzy, czasami trzeba się porozumieć, żeby one, albo, bo one się zaprzyjaźniają ze sobą. Przebywa się w tej samej przestrzeni w określonych godzinach. Podobnie jest, jak się ma małe dzieci. Wyjeżdża się z tym wózkiem, przesiaduje, nawiązują się takie spontaniczne rozmowy. No i ma się te wspólne potrzeby, tak? bo potrzebna jest ci przestrzeń bezpieczna dla twoich dzieci. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z takich grup, które trochę łatwiej im jest się zmobilizować, bo się znają już trochę z widzenia.
0: Thank <laughs> you. Ja pytając o takie oddolne umiejętności, taką oddolną ścieżkę od właśnie tego poziomu takiego lokalnego, sąsiedzkiego do tego poziomu już, gdzie staramy się, tak jak właśnie Ruchy Miejskie, Kongres Ruchów Miejskich zrobił wpływać na takim poziomie ogólnonarodowym, no bo, mhm. bo jednak tak to wyglądało, kiedy powstawała Krajowa Polityka Miejska. No tak, dokładnie. I Kongres Ruchów Miejskich został włączony jako jeden z graczy do e, właśnie tworzenia, konsultowania tego dokumentu.
1: Tak, brali udział w warsztatach które były poświęcone specjalnie właśnie temu, żeby zebrać głosy i opinie miejskich ruchów i aktywistów.
0: To właśnie moim zdaniem było w, moim, o, w moich oczach takie przełomowe, tak? No bo mm -hmm. jednak, jednak taki ten aktor, że tak powiem, poza... No właśnie, taki, który teoretycznie nie miał wcześniej dostępu do, 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 do decyzji, władzy, do, do decyzji. wpływania, mhm. pojawił się tam w, w, tej, w tej rozgrywce, ale tutaj właśnie bardzo mi się też podobało, jak mówisz, że no bo to jest tutaj chodzi o kształtowanie też pewnej polityki, tak? Chodzi tak. o kształtowanie polityki miejskiej. Tutaj też piszę, że to jest polityka miejska rozumiesz ją jako przypadkową posunięć rozmaitych miejskich aktorów w określonym polu działań publicznych. Dlatego zastanawiam się to, czy tworząc tak ważny dokument, jakim jest na przykład krajowa polityka miejska. Mhm to czy uważasz właśnie, że ten głos ruchów miejskich został wystarczająco wzięty pod uwagę? No bo końc końców krajowa polityka miejska to jest wciąż dokument, który posiada wytyczne, mhm. a nie e, wiążące mm, jakby regulacje prawne, tak? Czyli... Czy tak naprawdę z tej współpracy fizycznie jakby powstały rzeczy, które zmieniły naszą przestrzeń? Czy to bardziej polegało na takiej wymianie trochę wiedzy i obserwacji z dwóch, trzech różnych stron?
1: No to jest y, bardzo celne pytanie, bo wydaje mi się, że, że sam dokument, y, chociaż na pewno nie jest doskonały, to, to był w pewnym sensie satysfakcjonujący i odpowiadał na, y, na postulaty, przynajmniej część postulatów ruchów miejskich, które w ogóle przypominam, że one na bieżąco komentowały, i przygotowywały w taki sposób bardzo profesjonalne komentarze i uwagi do kolejnych wersji, do, jeszcze do, do tych wstępnych założeń do, do Krajowej Polityki Miejskiej. Więc tutaj ministerstwo miało z czym pracować. Tak? To były konkretne propozycje, nie tylko krytyka właśnie taka uogólniona. Natomiast wydaje mi się, że, że kłopot z Krajową Polityką Miejską jest taki, że ona jest właśnie zahaczona w miejscu, w którym nie jest obowiązkowa i nie powoduje takiej realnej zmiany politycznej. Jest raczej zalec wprowadzeniem pewnego sposobu mówienia o mieście, w nadziei, że przy dobrej woli rządu, no to jest tutaj przepis na to, jak robić politykę miejską przez najbliższe lata w Polsce. Ale to tylko i wyłącznie zależy od tego, czy rząd jest zainteresowany tym, żeby pójść w tym kierunku, wykorzystać efekty tej pracy. I trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że, że w tym sensie no ja przynajmniej nie widzę zainteresowania krajową polityką miejską w tej chwili. Mam wrażenie, że, że ona nadal jest aktualna i zawiera pewne ważne zapisy, Więc y, istnieje obawa, że w momencie, kiedy nie jest to właśnie ustawa, tylko, tylko dokument rządowy, to będzie miał, będzie stał na półce jako jakby efekt pewnej pracy i, i jakiś ciekawy plan czy instrukcja, jak dobrze by było, żeby miasta się w Polsce rozwijały, no ale niekoniecznie ktokolwiek musi z tego korzystać. Ale to, co na pewno się wydarzyło i to jest tak, że oczywiście no, dokument żyje swoim życiem, będzie mniej lub bardziej wykorzystywany przez kolejne osoby u władzy, ale sam proces tworzenia mi się wydaje, że był niezwykle istotny, że to był taki proces wzajemnego słuchania się i poznawania, który mam wrażenie, że udało się trochę też przełamać pewne stereotypy. To znaczy, że okazało się nagle, że ta strona społeczna, że ruchy miejskie, to nie jest wróg, tylko to jest ktoś, to jest grupa ludzi, którzy, którym po pierwsze bardzo zależy, a po drugie mają różne bardzo ciekawe, merytoryczne pomysły. I z drugiej strony, ze strony ruchów miejskich. Dzięki temu, w jaki sposób się zachowywał zespół kierowany przez Raimunda Rysia. Znaczy, że Raimund przyjeżdżał na kongresy, opowiadał o co chodzi, dlaczego, dlaczego jeszcze coś nie, nie zostało ogłoszone. Na przykład, jak wygląda ten proces. Zapraszał na, na warsztaty. Wydaje mi się, że ten zespół naprawdę włożył bardzo dużo wysiłku w to, żeby ten proces był uspołeczniony i otwarty i żeby był merytoryczny. I, i to spowodowało moim zdaniem jakby też przeniesienie dyskusji na temat polityki miejskiej na inny poziom. Mniej awanturniczy, a bardziej yy, na zasadzie rozmowy, negocjowania, czyli tak, jak robi się i czy powinno się robić politykę.
0: Czyli w tym polu wreszcie pojawił się dialog, e, można by <głos> powiedzieć. <głos>
1: Przynajmniej na jakiś czas.
0: Przynajmniej na jakiś czas. Chciałbym spróbować odpowiedzieć na takie tytułowe pytanie zarówno książki, jak i, jak i tego odcinka, czyli mhm. kto ma tak naprawdę te klucze do miasta, ale zanim, Czym w ogóle są te klucze do miasta, twoim zdaniem?
1: No ja się tutaj odwołuję do tej metafory średniowiecznej. To znaczy tego, że to włodarz czy władca miasta, na przykład książę, czy wojewoda, otrzymywał symboliczne klucze do miasta, które były po prostu takim ucieleśnieniem tego, że to on ma władzę. Tak? To on może otworzyć bądź zamknąć bramę miasta na pewne zmiany. I tak to rozumiem. Tak? To znaczy, że ten klucz do miasta to jest coś, co pozwala nam kierować przyszłością tym, w jakim kierunku będzie będą miasta się rozwijały. To jest jedno rozumienie. A drugie jest to rozumienie takie, że no, przez klucz często rozumiemy takie, że potrafimy coś rozgryźć, tak? Mam do tego klucz. I wydaje mi się, że w tym sensie właśnie ruchy miejskie klucz do miasta mają, bo Potrafią miasto nie tylko lepiej zrozumieć od niejednego polityka czy dewelopera, ale potrafią też o tym opowiedzieć i potrafią iść za tymi wnioskami. Czyli jest ten klucz władzy i klucz wiedzy, tak bym chyba do tego podeszła. I o tych dwóch aspektach starałam się właśnie opowiedzieć i pokazać, no, czy to jest jeden klucz, czy to jest wiele kluczy. No tak
0: i myślę, że tutaj nie będzie to ogromnym zaskoczeniem, ale spróbuję jeszcze odpowiedzieć właśnie na to pytanie, kto te klucze w tym momencie ma.
1: No ja próbowałam się wymigać od tej jednoznacznej <głos> odpowiedzi, bo no niestety nie można powiedzieć, że w Polsce mieszkańcy, czy ruchy miejskie, czy, czy użytkownicy miast mają władzę. Natomiast można powiedzieć, że mają więcej do powiedzenia i że udało im się zmienić sposób mówienia o mieście i opowiadania o tym, w jaki sposób taką politykę miejską robić. Czyli moim zdaniem udało im się Yeah. you. Takie zwycięstwo symboliczne osiągnąć w tym obszarze, przynajmniej w pewnym momencie, to oczywiście jest bardzo dynamiczny proces i, i trzeba dbać o to, żeby tą pozycję istotnego zmieniacza narracji mieć, ale ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że tych kluczy do miasta w tej chwili mamy kilka, także ze względu na to, że miasta stały się takimi bardzo złożonymi układami, w których krzyżuje się bardzo wiele interesów. Jest bardzo wiele też grup mieszkańców, więc nie można powiedzieć, że aktywiści miejscy reprezentują potrzeby każdego mieszkańca. To jest to, z czym w tej chwili ruchy miejskie się zresztą zmagają, to znaczy co zrobić z innymi mieszkańcami, którzy przychodzą i mówią, no ale my nie chcemy mieć tych ścieżek rowerowych i tych drzew. Jak to jest, że zabieracie nam miejsca parkingowe, tak? My też jesteśmy ruchem miejskim, tylko mamy zupełnie inne, inne cele, bardziej zachowawcze. Także jeżeli chodzi o, o twoje podstawowe pytanie, kto ma w tej chwili klucz do miasta, to wydaje mi się, że ten klucz do miasta się trochę rozmył, to znaczy ani władza publiczna do końca nie ma pełnej kontroli i możliwości zmieniania miasta. Bardzo ważnym aktorem stali się inwestorzy czy deweloperzy i oni rzeczywiście w ostatnich latach mieli ogromny wpływ na miasto, ale jest on ograniczony tym, co robi administracja publiczna w dużej mierze, przynajmniej jeżeli administracja publiczna robi to, co do niej należy, to znaczy właśnie stara się regulować działanie tej sfery prywatnej. I do tego układu dwóch sił prywatne publiczne wszedł ten trzeci aktor społeczny z zupełnie nową narracją i właściwie powiedziałabym z tym trzecim kluczem, to znaczy, który nagle uświadomił wszystkim, że nie można rządzić miastem bez uwzględnienia potrzeb mieszkańców, którzy gdzieś tam gdzieś zniknęli za mgłą. Mam wrażenie niektórym rządzącym, a w przypadku deweloperów są raczej określani grupą klientów, tak, a nie, nie mieszkańców. Chyba komplikuje trochę sprawę, bo naprawdę odpowiedź nie jest taka prosta. To, co chyba jest w tym momencie najważniejsze, to jest to, że kluczy do miasta jest kilka i grupy podstawowych aktorów, o których piszę, czyli administracji publicznej, prywatnych inwestorów i deweloperów, projektantów, czyli przede wszystkim urbanistów i architektów, a także ruchów miejskich, że każda z tych grup ma swój klucz do miasta, ma jakiś kawałek tej układanki, która jeżeli udałoby się te wszystkie klucze naraz jakby zastosować i przekręcić we właściwym kierunku, to mamy szansę na to, żeby miasta się rozwijały naprawdę w sposób optymalny. Natomiast ponieważ każdy ma swój i ciągnie w swoją stronę i jest to gra dosyć dużych interesów, to nie jest to oczywiście taki płynny i idealny proces, jak byśmy sobie życzyli.
0: Żeby to jeszcze troszeczkę bardziej skomplikować na koniec, jeszcze chciałem tylko poruszyć taki ostatni wątek właśnie wpływania na miasto kształtowania polityki miejskiej, posługiwania się tymi kluczami w, w dobie cyfryzacji. Też nie chciałbym tego jakoś bardzo rozwlekać, bo też celem mm -hmm. jest to, żeby słuchacze sięgnęli po książkę. Natomiast czy cała era smart cities różnie pojmowanych i tej cyfryzacji, która wpływa na to, że tak naprawdę trochę przestajemy mieć wybór, czy chcemy uczestniczyć w kształtowaniu miasta, bo dane tak. mm -hmm. są zbierane, że tak powiem, od, od każdego z nas codziennie Dziennie. czy uważasz, że to jeszcze bardziej właśnie skomplikuje to, jak te relacje aktorów wpływają na miasto, czy może, w, może mhm. paradoksalnie wręcz przeciwnie, to wszystko ułatwi, bo każdy w założeniu będzie miał ten równy cyfrowy dostęp do, do danych, do ich potem przerabiania i być może kształtowania tego, jak wyglądają miasta?
1: Wydaje mi się, że, że bardzo jest ważne, żeby sobie zadać to pytanie, bo myślę, że trochę brakuje refleksji na temat tego, w jaki sposób technologie zmienia dynamikę właśnie tej władzy w polu polityki miejskiej. Tak w przypadku bardzo szybkiego, jeszcze napędzanego COVID-em, takiego zmieniania się naszych miast w miejsca nasączone technologią, no musimy się dosyć szybko zastanowić, jakie są tego konsekwencje dla demokracji, takiej zwłaszcza demokracji miejskiej. Czy w momencie, kiedy mamy nowe narzędzia, nowe dane, nowe możliwości komunikacji, to stajemy się osobami bardziej upodmiotowionymi, które mają większy wpływ, bo na przykład możemy za pomocą kilku kliknięć powiedzieć, co o tym myślimy, może nawet zdecydować, na co pójdą pieniądze, tak? Czy jesteśmy w tym momencie, właśnie mamy większą władzę, większy wpływ? Czy to jest jednak tak, że, że stajemy się takimi pasywnymi gdzieś punktami danych, na podstawie których wymyśla się pewne polityki, ale w gruncie rzeczy one mają taki charakter zbliżony do komercyjnych, tak? To znaczy tworzy się pewien produkt, przekazuje go yy, i że jesteśmy jeszcze bardziej ubezwłasnowolnieni i, i bynajmniej nie jesteśmy traktowani jako podmiot. Ja, ja troszeczkę się tak krytycznie skłaniam do tej bardziej yy, pesymistycznej wizji. Stąd między nimi pomysł na, na grant, na projekt, który w tej chwili realizujemy w naszym zespole Laboratorium Miasta Obywatelskiego, który mówi o cyfrowym prawie do miasta, tak? Czy prawie do inteligentnego miasta. I my się przyglądamy temu, yy, jak na różnych płaszczyznach, na płaszczyźnie polityki miejskiej, jakości życia, oddolnej aktywności, ale też nawet takiego psychologicznego, dobrego czucia się w mieście, jaki wpływ mogą mieć na te obszary technologii, zarówno w obszarze otwierania pewnych możliwości i korzyści dla obywateli, i zagrożeń. Więc na to pytanie odpowiedzieć za, za jakiś czas. Ale mam wrażenie, że teraz jest taki dobry moment, w którym miejsce, miejsce aktywiści powinni także i ten aspekt uwzględnić w swoich działaniach, to to znaczy zacząć się zastanawiać nad tym, jak wpływać nie tylko na polityki miejskie w tym sensie szerokim, ale też na te polityki cyfrowej transformacji w miastach. Bo bardzo łatwo może się okazać, że właśnie tracimy kontrolę, że znajdujemy się w sytuacji tych czarnych pudełek. Tak? To znaczy, że algorytm podejmuje pewne decyzje, które bardzo mocno mogą wpłynąć na życie poszczególnych mieszkańców, a my nad algorytmem nie mamy kontroli. Co więcej, nawet ci, którzy go napisali, przestają mieć kontrolę, bo mamy do czynienia z machine learning i nawet inżynier który zaprojektuje, programista, który napisze ten program, nie będzie w stanie nam powiedzieć na jakiej podstawie dokładnie podejmowana była dana decyzja. Także jest to bardzo nowe, ciekawe wyzwanie i mam nadzieję, że jakiś odłam ruchów miejskich się tym zainteresuje, bo, bo oni oczywiście chcą przede wszystkim działać dalej, bardzo lokalnie, na, jakby po prostu starać się walczyć o prawo do miasta, ale chyba dobrze by było, żeby to prawo do miasta zawierało ten, ten aspekt um, związany z z technologiami.
0: Wybrnęłaś na koniec, ja jestem optymistą, więc bardzo chciałbym uniknąć zostawiania słuchaczy z taką ponurą wizją, że jesteśmy tylko cyferką w, w cyfrowym systemie.
1: Nie musimy być, ale trzeba świadomie działać na rzecz tego, żeby założyć pewne bezpieczniki w tych technologiach, które powstają. To znaczy nie zostawiać tego siłom rynku, bo w tej chwili to przede wszystkim różne firmy konsultingowe przychodzą do miast i sprzedają im te polityki smart city. Nie ma w tym demokratycznej kontroli, nie ma zabezpieczeń bardzo dyskusji, bo miasta po prostu chcą być smart i cool i jakoś budować markę wokół tego, jak bardzo są nowoczesne.
0: Na koniec e, chciałbym Cię zapytać jeszcze o polecenie książki lub publikacji, którą mogłabyś się podzielić e, ze słuchającymi.
1: Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, ale chyba wrócę do książki, która miała bardzo duże znaczenie dlatego jak e, podchodziłam też do, do pisania Kluczy do Miasta. To jest książka Roberta Samsona, profesora socjologii z Harvardu, którego miałam e, przyjemność poznać jak byłam na stypendium w Stanach. To jest książka The Great American City, która zbiera w sobie szereg badań socjologicznych o Chicago. Niestety nie została jeszcze przetłumaczona, ale w sposób niezwykle systematyczny, analityczny i bardzo dostępny układa taką układankę i dowodzi bardzo istotną tezę, to znaczy, że miejsce, w którym się mieszka ma ogromne znaczenie dla tego, jaka jest jakość twojego życia, jakie masz możliwości wpływania na swoje otoczenie, że ten efekt miejsca przez bardzo wiele lat właśnie w przypadku Chicago wpływał na to, jakie były możliwości edukacyjne, zdobycia dobrej pracy, współpracy z innymi i tak dalej. On tam też pisze o takiej grupowej zdolności i poczuciu sprawczości, które jest jednym z takich podstawowych czynników umożliwiającym właśnie lokalnym mieszkańcom realne wpływanie na swoje otoczenie. I to jest coś, czego ja szukałam też wśród mieszkańców Warszawy czy Poznania, przyglądając się ruchu miejskim w ogóle. Wydaje mi się, że to poczucie sprawczości grupowej jest jednym z takich podstawowych kluczy do tego, żeby mobilizować e, mieszkańców. A gdzie słuchacze,
0: słuchaczki mogą mm, śledzić Twoje i Twojego zespołu działania w internecie, gdzie mogą te znaleźć książkę po naszej rozmowie, jak są już e, zachęceni do tego, to gdzie mogą, że tak powiem, szukać e, dalej?
1: Książkę widziałam już w kilku księgarniach, ale, ale pewnie zawsze najlepiej u źródła w wydawnictwie naukowym Scholar. Natomiast e, to, co my robimy, bo zajmujemy się jeszcze kilkoma innymi rzeczami związanymi z miastem, jakością życia i politykami miejskimi, to bardzo zapraszam do śledzenia strony facebookowej naszego zespołu Civil City Lab, czyli właśnie Laboratorium Miasta Obywatelskiego. Część informacji pojawia się też na stronie Instytutu Studiów Społecznych, którego mam przyjemność być obecnie dyrektorem i na pewno wszystkie publikacje czy informacje takie związane z naukowymi efektami naszej pracy można też znaleźć na, na profilu Akademia IDU, gdzie staram się wrzucać wszystkie artykuły i, i dzielić się szerzej tym, co udało nam się uzyskać na podstawie badań. Linki
0: znajdziecie w, w opisie odcinka, natomiast ja chciałem Cię no, bardzo serdecznie podziękować za tą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że rozebraliśmy trochę Twoją książkę, Twoje dzieło na czynniki pierwsze, ale też nie zdradziliśmy wszystkiego, więc że wciąż pozostało pewne pole do, mm, do eksplorowania dla słuchaczy.
1: Ja i myślę, że też to jest dobry punkt do tego, żeby zacząć pewną dyskusję na temat tego, co dalej, bo no, piszę o tym, co się wydarzyło przez ostatnie kilkanaście lat, już prawie, ale pewne Wyzwania nadal są bardzo aktualne, pojawiły się nowe, także mam nadzieję, że to będzie jakiś materiał także przydatny do tego, żeby w bardziej uporządkowany sposób myśleć o polityce miejskiej w Polsce. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki.
0: Dziękuję Tobie bardzo za przesłuchanie tego najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że kawiarnia i jej odgłosy w tle nie wybiły Cię całkowicie z, z takiego zanurzenia się w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie ciekawa, interesująca i że zachęciliśmy Cię do dosięgnięcia po e, najnowszą książkę mm, dr Anny, czyli klucze do miasta. Jeszcze raz tylko wspomnę na koniec, że jeśli... To co tworzę Ci się podoba, odpowiada, widzisz w tym wartość, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na Urbcast, na Patronite, gdzie możesz mnie wesprzeć dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dzięki temu będę mógł tworzyć swoje materiały dalej w jeszcze większej, lepszej formie. Dzięki wielkie, do usłyszenia.